0: Meus irmãos, nós temos estudado a carta do, Apolo, do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E o tema da nossa série é Vivendo a Gloriosa União com Cristo na Igreja. E esse já é o terceiro ou quarto sermão, quarto sermão, que nós estamos aí no capítulo primeiro, dos versos 1 até 14. No primeiro sermão, nós demos uma, um panorama geral. E depois, então, adentramos a esse texto, olhando cada parte desse texto. Texto esse que é como uma bola de neve, iniciada a partir do versículo de número 3, quando o apóstolo Paulo, em uma oração de louvor, diz Bendito seja o nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual Ele nos abençoa, com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E a partir disso, então, ele começa a descrever, em um primeiro momento, a obra do Pai em nos eleger antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Passando, então, depois para a obra do Filho, que nos redime, que nos liberta da escravidão do pecado. Nessa manhã, então, nós vamos voltar a nossa atenção para olharmos a obra do Santo Espírito de Deus. Por isso agora eu gostaria de convidar a você, que está na sua casa, que abrisse a sua Bíblia, em Efésios capítulo de número 1. Nós leremos dos versos 3 até o verso de número 14, para que você acompanhe o contexto daquilo que nós falaremos nessa manhã. E na sequência, nós faremos a exposição apenas dos versos de número 13 e 14, que será o objeto do nosso estudo aqui nessa manhã. Gostaria de pedir a você que está em casa, que pudesse nesse momento da exposição da Palavra do Senhor, a escutar-se com reverência. Evite colocar o seu telefone celular em algum lugar, enquanto você faz qualquer outra coisa. O Senhor te deu sete dias, seis dias melhor dizendo Para que você pudesse trabalhar, para que você pudesse fazer tantas outras coisas E Ele pede um momento para que você se concentre na sua obra E naquilo que Ele quer fazer na sua vida Então esse é o tempo para você tirar, para ouvir a palavra do Senhor Então faça isso com concentração Eu sei, é muito difícil estar do outro lado da tela e ouvir a mensagem Mas eu gostaria que você se esforçasse Há um esforço para que pregadores preguem expositivamente. E deve haver um esforço para que ouvintes também acompanhem toda a exposição. Então, nesse momento, fique conosco. Preste atenção naquilo que o Senhor tem dizer, a dizer a você. Então vamos lá para a leitura do texto. Efésios, de número, Efésios capítulo de número 1, dos versos 3 até 14. Ele diz assim. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua glória gloriosa graça a qual nos deu gratuitamente no amado nele Isto é em Cristo temos a redenção por meio do seu sangue o perdão dos nossos o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo, em Cristo sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos, meus irmãos, mais uma vez, orar ao Senhor, baixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Deus bendito, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua Palavra, que é viva e eficaz pela oportunidade de estarmos aqui para prestar ao Senhor o culto que lhe é devido. E agora, Senhor, nesse momento nós te pedimos que o Senhor fale às nossas vidas e aos nossos corações. Se há, ó Deus, nesse momento alguém aqui presente ou nos acompanhando pela internet que ainda não teve e não experimentou essa ação salvífica do Santo Espírito de Deus, que o Senhor assim o faça, de acordo com a Tua vontade com o Teu querer. Se há alguém aqui, Senhor, que mesmo sendo selado com esse Santo Espírito, não vive como se fosse de fato posse do Senhor, e ainda vive como escravo do pecado, peço-te que o Teu Santo Espírito haja nesta manhã, a fim de transformar essa vida para a glória do Teu nome. Fala aos nossos corações, Senhor. Opera em nós, através do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se tudo que existisse acerca da salvação fosse apenas aquilo que foi descrito nos versos de número 3 até 6 do texto que nós lemos, eu diria para vocês que nós iríamos para o inferno. Se tudo que existisse acerca da salvação Fosse apenas aquilo que nós lemos nos versos de número 7 até o verso de número 10 Eu diria para vocês que todos nós iríamos para o inferno Se na verdade tudo que existisse a respeito da nossa salvação Fora tudo aquilo que o apóstolo Paulo disse nos versos de número 3 até o verso de número 10 isto é, a obra do Pai na eternidade de nos escolher antes da fundação do mundo e a obra do Filho de, no tempo e no espaço, morrer pelos nossos pecados e assim pagar a nossa dívida, ainda assim nós seríamos enviados para o inferno. E por que é isso? Qual é a razão? Ou quais são as razões pelas quais... Essa afirmação pode ser dita Vejamos então meus irmãos O decreto da eleição da graça Isto é A nossa eleição antes da fundação do mundo Em si mesma Não pode gerar nenhuma mudança na vida do pecador O apóstolo Paulo por exemplo disse As seguintes palavras quando escreveu a Timóteo Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 10. Ele assim diz. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Observem vocês que o apóstolo Paulo diz que ele está suportando o sofrimento enquanto prega o evangelho. Para que os eleitos obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna Isso quer dizer que eles já foram eleitos No entanto, eles ainda não experimentaram dessa salvação Podemos observar ainda Que a redenção que Cristo realizou na cruz Em si mesma também não pode produzir Nenhuma mudança na vida do pecador. É evidente que a obra de Cristo na cruz, essa obra, ela é suficiente para nos salvar. Essa obra, ela foi realizada para que os eleitos, aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, pudessem experimentar na sua vida pessoal essa redenção. Mas perceba vocês que essa obra em si mesma, ela não pode produzir nenhum efeito na vida do pecador. Bem, então o que está faltando nessa engrenagem salvífica? O que está faltando nesse plano, nesse plano redentor do Senhor? Bem, é o objeto de estudo dessa manhã. Agora nós chegamos àquela parte da exposição do plano salvífico de Deus, através desse belo louvor escrito pelo apóstolo Paulo. No qual ele então agora apresenta a obra do Espírito Santo para a nossa salvação. E agora ele vai dizer que é o Espírito Santo de Deus. Que aplica no nosso coração, na nossa vida pessoal. Tanto a obra do Pai, como a obra do Filho. Fazendo então com que a redenção seja uma realidade. Fazendo com que esse plano belo o bom propósito de Deus, seja uma realidade nas nossas vidas. Observem vocês então que é o Espírito Santo que faz com que a eleição antes da fundação do mundo, de fato seja algo concreto. É o Espírito Santo que faz com que a redenção de Cristo realizada naquela cruz, de fato seja uma realidade nas nossas vidas dito de outro modo e contextualizando aquilo que nós já lemos aqui nesse texto é o Espírito Santo que transmite os benefícios divinos através da sua obra para cada um de nós esse é então o papel do Espírito Santo os teólogos do catecismo do breve catecismo de Westminster nas perguntas 29 e 30 eles Assim dizem, pergunta de número 29, como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? A resposta é, tornando-nos participantes da redenção adquirida por Cristo, pela eficaz aplicação dela a nós, pelo seu Santo Espírito. A pergunta de número 5, a pergunta de número 30, que também está aí no, no nosso slide... Como aplicamos, ou como nos aplica o Espírito a redenção adquirida por Cristo? E a resposta é, o Espírito aplica-nos à redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé, unindo-nos a Cristo por meio dela em nossa vocação. Se nós pudéssemos dizer, nós diríamos que as coisas poderiam ser exatamente dessa maneira. Aqui talvez esse quadro possa ilustrar aquilo que nós queremos apresentar aos irmãos. Observe que na primeira parte aí, nós temos então agora a obra do Pai. O procedimento e a motivação, tanto do Pai como do Filho, sempre será o amor. Na eternidade então, Paulo nos diz que o Pai, Ele nos marca, Ele nos escolhe para que pudéssemos fazer parte do seu povo. Depois é nos dito que no tempo e no espaço, na história do mundo, o verbo se fez carne, Deus se fez um de nós. E agora então, no tempo e na história, Cristo então morre na cruz para nos redimir. E o texto continua a dizer, e agora chegamos à obra do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo agora que aplica todas essas verdades ao nosso coração. É o Espírito Santo agora que assegura na nossa vida pessoal todo esse plano salvífico de Deus. Então, na eternidade, o Pai nos elege antes da fundação do mundo. No tempo e na história, o, o Santo de Israel, o nosso Senhor e Salvador, o Messias morre para nos redimir, como vimos na semana passada, dos nossos próprios pecados. E agora, o Espírito Santo, na nossa história pessoal, ele pega tanto a obra do Pai, como a obra do Filho. E ele aplica essas obras ao nosso coração. Fazendo com que todas essas coisas possam fazer sentido às nossas vidas. Então... Eu queria chamar a sua atenção para que nessa manhã nós meditássemos exatamente nesse tema. O Espírito nos concede as bênçãos do Pai no Filho. A expressão no Filho aqui é muito importante. E se você observou bem, você deve ter percebido que sempre o apóstolo Paulo traz essa expressão em Cristo. Para mostrar que não existe nada. Nada tanto no aspecto da salvação da nossa alma, como da plenitude do nosso ser, que não seja feito em Cristo. Por isso que o Espírito Santo ele nos concede em Cristo as bênçãos do Pai. É sempre no Filho. E nessa manhã então veremos três coisas. Em primeiro lugar, veremos que é o Espírito Santo que nos chama para que agora nós possamos ter fé no Filho. Em segundo lugar, veremos que é o Espírito Santo que de fato marca você como posse do Pai. Em terceiro lugar, veremos que é o Espírito Santo que garante a sua vida eterna, juntamente com Deus triuno. Vamos olhar essas três coisas nesse momento. A começar da primeira. É o Espírito Santo que chama você à fé no Filho. É Ele que faz isso. Calvino certa vez disse aqueles a quem Deus abençoou com sua livre adoção para serem filhos ele ilumina pelo seu Santo Espírito para que possam receber a vida que lhes é oferecida em Cristo em outras palavras, aquele que Deus chamou na eternidade agora no tempo e na história e na vida pessoal o Espírito Santo de Deus de fato age a fim de nos chamar a fé em Cristo Jesus. E a pergunta talvez é como ele faz isso? Ele faz isso basicamente com três obras. Ele faz isso regenerando você. Ele faz isso chamando eficazmente você. E ele faz isso também convertendo a você. Nós podemos talvez entender isso de uma maneira melhor... Olhando para esse gráfico... Aqui temos então o plano salvífico... É aquilo que o apóstolo Paulo está descrevendo... No capítulo de número 1 dos versos 3 até o verso de número 10... Como nós vimos na primeira parte desse texto... Na eternidade... Antes mesmo de criar todas as coisas... O Pai nos elegeu... Ele nos chamou... Depois nos versos de número 7 até 10... Vemos agora a obra expiatória de Cristo. O apóstolo Paulo nos diz que Cristo veio ao mundo para nos redimir. E que a sua obra é a remissão dos nossos pecados. Então agora aqui nós temos essas duas primeiras partes da história da redenção. E como que uma pessoa então vem à fé em Cristo? Na ordem da salvação. Nós temos então agora a parte do chamado geral, que é a pregação do Evangelho. Toda vez que o Evangelho é pregado, como nós estamos fazendo agora, Deus está apelando a todos para que se convertam. No entanto, essa apelação ela é, em um primeiro momento, totalmente geral. Eleitos e não eleitos são chamados por meio do Evangelho. E esse chamado ele vai para todos Todos que ouvem o evangelho são chamados pelo Senhor Mas se todos ouvem o evangelho e são chamados pelo Senhor Então por qual razão nem todos aceitam? Qual é a razão pela qual apenas alguns aceitam e outros não? Bem, isso é porque o Espírito Santo Ele trabalha apenas nos eleitos Produzindo regeneração Ora, o que é regeneração? Huckman diz que regeneração é o começo da nova vida espiritual implantada em nós pelo Espírito Santo, capacitando-nos a arrepender e a crer. Então, aqueles que foram eleitos na eternidade e por quem Cristo morreu no tempo e no espaço, agora recebem vida do Senhor, são vivificados. E porque esses então foram vivificados, eles podem então agora receber esse chamado eficaz. Se todos nós recebemos o chamado geral por meio da pregação do Evangelho, chama o Senhor eficazmente os seus eleitos porque em Cristo morreu. E agora então, essa é a ação soberana de Deus, mais uma vez, através do Espírito Santo de Deus. Pela qual ele habilita o ouvinte ao convite do Evangelho. E agora esse ouvinte pode responder a esse apelo feito pelo Evangelho quando é pregado. Por meio de fé e arrependimento. E aqui então nós chegamos a mais uma faceta dessa história da nossa salvação. Porque agora nós chegamos ao momento da nossa conversão. Esse é o momento que agora ouvindo o Evangelho. Nós respondemos ao Evangelho com fé e arrependimento. Observem vocês que no nosso gráfico aí, essa é uma ação tanto do Espírito como do homem. De fato, a Bíblia chama você para que possa se arrepender dos seus pecados. É, é você que responde a essa obra salvífica de Deus com fé. Mas você jamais conseguiria fazer isso se o Espírito Santo não estivesse atuando no seu coração e te conduzindo à fé em Cristo Jesus. Por isso, a despeito dessa ser uma obra em que você tem uma certa participação, digamos assim, essa é uma obra que tem por trás a ação soberana e poderosa do Santo Espírito de Deus. E se Ele não estivesse por trás disso, você jamais responderia com fé e arrependimento. Então esse é o ato consciente de uma pessoa regenerada, na qual ela volta-se para Deus em arrependimento e fé. Na sequência, então, nós temos agora o momento em que nós passamos por esse processo de santificação. Essa é a obra do Espírito Santo, nos conduzindo à vida e aplicando no nosso coração a vida que nós já temos em Cristo. Essa vida nós já possuímos porque Deus nos deu. E agora ele nos conduz para que possamos parecer cada vez mais com Cristo. E essa é a razão pela qual, quando nós chegarmos nos capítulos de números 4 e 6, nós vamos ver o apóstolo Paulo trabalhando muitos aspectos da nossa santificação. Vamos ver o apóstolo Paulo nos incentivando a ter a vida que nós agora é, temos em Cristo. A vida que nós recebemos gratuitamente do Pai. E esse então é o nosso processo de santificação. E lá no final de todas as coisas, como vimos na semana passada, agora o, o Senhor Deus vai consumar todas as coisas. E agora nós vamos viver a plenitude da nossa vida em Cristo. Finalmente, de maneira plena, nós estaremos em Cristo. E de maneira plena, Ele estará em nós. E essa é a nossa bendita esperança. De que um dia não teremos que lidar mais com os pecados que o apóstolo Paulo apontará para cada um de nós. Pecados esses que ele vai descrever nos capítulos de número 4 a 6. E te exortar a abandoná-los e a viver então em vida de santidade. Isso vai acontecer na eternidade. Porém eu gostaria de chamar a sua atenção para que você olhe para esse quadro que agora aparece para você. E eu gostaria de chamar a sua atenção para, a, a, talvez, o ponto distinto entre a soterologia, isto é, a doutrina da salvação como entendida pelos reformados, e a soterologia, a doutrina da salvação como entendida por outros grupos, como, por exemplo, os arminianos. Talvez o grande distintivo da teologia reformada seja o entendimento desse aspecto da nossa salvação chamada de regeneração. Ora, a regeneração que é esse ato do Senhor nos dá vida, é talvez o aspecto mais distinto da soterologia reformada. Porque é aqui que nós entendemos como que nós nos convertemos, como que nós vamos à fé. Porque é nesse momento que nós entendemos que é o Espírito Santo que nos dá vida que abre os nossos olhos, para que nós então possamos entender a palavra do Evangelho. Então como que isso acontece? É mais ou menos assim. Imagine você, que você é um eleito, escolhido na eternidade pelo Senhor. E que Cristo morreu no tempo e na história pelos seus pecados. Mas, como eu disse no início desse sermão, essas obras em si elas ainda não são suficientes para a sua salvação, são poderosas, são partes importantes, mas você ainda não é um salvo, e por que não? Porque isso ainda não foi aplicado, ou essas coisas não foram aplicadas à sua vida. Mas em um determinado dia, o Espírito Santo vai lá e gera vida no seu coração. De repente você tem uma nova vida, você já é uma nova criatura, e em alguns casos, esta vida já foi gerada em você, mas você ainda não respondeu com arrependimento e fé. É por essa razão que algumas pessoas, quando perguntadas, quando se deu o dia da sua conversão? Elas dizem, bem, eu não sei mais ou menos como se deu esse dia. Eu só lembro que eu comecei a frequentar a igreja, fui ouvindo do evangelho e a minha vida foi mudando e eu sei que eu sou convertido, mas não houve assim uma data específica. Isso porque... Você não percebeu o momento em que o Espírito Santo te deu vida, mas Ele te deu. E é porque Ele te deu que você respondeu com arrependimento e fé ao chamado do Evangelho. Então, é impossível que você responda o chamado do Evangelho de forma eficaz, com arrependimento e fé, sem ter anteriormente vida. Porque nós estávamos, como veremos, nas mensagens futuras, mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele, através da, da ação do seu Espírito Santo, nos deu vida, abriu os nossos olhos, e aí então é aquele dia que você veio à igreja e de repente você entendeu o plano salvífico de Deus, mas você jamais entenderia isso, se você não tivesse vida e se você não entende então esse aspecto da regeneração, perceba vocês como fica difícil compreender como somos salvos. Ou como será uma tentação. Colocar a escolha como sendo uma coisa que você fez. Ou que no máximo você fez com a ajuda de Deus. Por isso que o homem por si só não pode vir a Deus, porque ele está morto. Mas ele virá quando o Espírito Santo dá vida. E isso só acontece na vida dos eleitos, porque em Cristo morreu no tempo e na história. Isso talvez então nos leve a algumas aplicações. A primeira delas é que você pode estar aí pensando e dizendo, Pastor, eu não entendo muito desse negócio de ordem da salvação, de predestinação, de eleição. Na verdade, essa é uma doutrina que nunca entrou muito na minha mente. Mas, Pastor, aqui estou eu na igreja, aqui estou eu ouvindo o sermão. Aqui estou eu me dedicando à oração e à leitura bíblica. Então, eu posso ser um eleito, não é? Bem, não necessariamente. Não necessariamente. Porque a evidência de que você é um eleito do Senhor, não é o fato de você fazer parte de uma comunidade da fé. Não, não, não. A evidência de você ser um eleito do Senhor, é o fato de você ter, ter crido no Evangelho, na Palavra da Verdade. E o fato de você ser transformado por esse evangelho. E digo para você, há muita gente na igreja, muita gente mesmo, que de fato não parece que já creram em Jesus. Porque de fato não tiveram ainda as suas vidas transformadas por Ele. E preste atenção aqui, eu não quero nesse momento gerar crise à sua fé. Não. O meu objetivo é simplesmente um, simplesmente um: fazer com que você não deposite a sua, a sua confiança em convicções que não são reais. O que de fato testifica que você é eleito é o fato do Espírito Santo de Deus habitar em você, conduzindo-te a crer em Cristo. E esse mesmo Espírito, que não faz obra pela metade, transformar a sua vida. Te conduzir nesse processo de salvação. E se essas coisas não estão acontecendo na sua vida, então você talvez devesse pensar mais seriamente sobre essas realidades. Mas também há, há aqueles que dizem que se Deus predestinou os eleitos, se Cristo morreu por eles e se de fato eles virão, eles farão parte do povo de Deus, porque esse plano é um plano completo, então alguns dizem, pastor, nós não precisamos pregar, nós não precisamos sair para o mundo para pregar, aquela velha história do missionário que apresentou o seu projeto, a um conjunto de pastores, e o pastor disse, calma jovem, sente-se em seu lugar, se de fato Deus quer salvar o mundo, inclusive aqueles que Ele tem lá na Índia, Ele fará isso sem a sua ajuda e sem a minha. Ah, mas veja o engano, porque o Deus que determinou os fins é o mesmo que decretou os meios. E o meio pelo qual as pessoas, os eleitos, por quem Cristo morreu, vem a, a fé é, através da pregação do Evangelho, porque em, o Espírito Santo trabalha na vida do pecador. Então, esse argumento, ele de fato não se sustenta. Mas existem ainda aqueles que dizem assim, olha, o calvinismo, na verdade, ele desmotiva para a evangelização. Ah, isso também não é uma verdade, é um equívoco. Na verdade, o calvinista, ele tem muita motivação para evangelizar. Porque imagine você, se a sua conversão dependesse do meu poder de argumento da minha capacidade de oratória, ou através do seu desejo de buscar a Deus e fazer a sua vontade? O que seria de nós? Na verdade, eu nem aqui estaria, porque eu não acredito nem um pouco na natureza humana caída. Então é porque o Espírito Santo de Deus É esse que tem o trabalho Que faz o trabalho de pegar a nossa mensagem Pegar a nossa proclamação Pegar a nossa evangelização E aplicar ao coração do pecador É que nós devemos então pregar o Evangelho Na certeza de que não depende de nós É uma ação soberana do Santo Espírito de Deus De trabalhar nos nossos corações E nas nossas vidas Então ao contrário, o calvinismo, ele nos conduz a esse desejo de pregar o evangelho e essa coragem. Eu não sei falar direito, eu não conheço muito da escritura, mas o pouco que eu sei, eu falarei, porque o Espírito Santo de Deus pode agir por meio dessa palavra. E é por isso que pessoas se converteram recebendo um folheto. É por isso que pessoas se converteram enquanto simplesmente ouviram uma pregação simples. Conta a história do grande pregador, o príncipe do, dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, que foi convertido ao Senhor através da pregação de um homem simples. Porque é o Espírito Santo que faz a obra. Isso é Ele que faz a obra. Ah, isso é uma motivação enorme. Isso me motiva a vir aqui pregar a vocês. Porque eu sei que há despeito de mim mesmo. A despeito dos meus erros e das minhas falhas de comunicação e de entendimento de tantas coisas sobre a vida, o Espírito Santo aplica o Evangelho ao seu coração e à sua vida. Então, essa é a primeira coisa. O Espírito Santo de Deus, ele é aquele que então aplica no nosso coração a obra do Pai e do Filho. Mas não apenas isso, o texto continua dizendo que é o Espírito Santo de Deus que marca você como posse do Pai. Ele não apenas te leva à fé, ele não apenas transforma a sua vida, mas ele agora marca você como sendo posse do Pai. Observe o que o apóstolo Paulo diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O Senhor disse que ele enviaria o seu Espírito. O Senhor disse que ele, esse Espírito, trabalharia no meio do seu povo. E agora o apóstolo Paulo está pegando, pre, pegando essa promessa feita no passado e trazendo luz à ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E a sua ação agora é aqui nos apresentada pelo apóstolo Paulo como sendo a ação de nos selar. Esse era um termo muito usado no tempo antigo. Normalmente, pessoas importantes tinham um anel de cinete no qual normalmente tinha um símbolo. E com esse anel ele marcava suas correspondências ou é, esse também era o sinal das suas próprias posses. Isso era muito comum no tempo antigo. Agora o apóstolo Paulo pega essa ilustração para usar como metáfora da obra do Espírito Santo. Charles Rode, ele diz que o selo tinha pelo menos três propósitos principais no, no tempo do apóstolo Paulo. O primeiro, o selo era usado para autenticar um documento. Ele servia para mostrar que aquele documento de fato era genuíno. Um correspondente moderno para isso talvez seja aí as nossas notas. Quando você vai no supermercado, compra alguma coisa e entrega uma nota por para a, o caixa do supermercado é comum é, normalmente o homem ou a mulher que está ali te atendendo Colocar a nota contra a luz E por que ela faz isso? Porque a nota tem alguns selos que garantem que de fato ela é verdadeira E esses profissionais são treinados para ver uma nota que não possui esses selos Ou um selo que é falso então esse é, esse é o primeiro uso. O segundo uso é o uso de uma marca de que aquilo de fato é uma propriedade sua. Ainda hoje isso acontece. Aqueles que são do ambiente rural sabem que se você for na fazenda de alguém, você vai ver lá o gado sendo marcado com um selo. Às vezes é uma letra, às vezes é um brasão da própria família, mas há um selo. No passado, até mesmo escravos eram marcados com o selo da família. No passado, algumas pessoas marcavam, tatuavam, imprimiam, por assim dizer, um, alguma marca no seu próprio corpo, demonstrando ser posse de alguma divindade. Agora o apóstolo Paulo diz então que o Espírito Santo ele é aquele que nos sela, isto é, ele nos marca como sendo propriedades do Senhor. O terceiro uso, então, era que o selo ele era usado para tornar as coisas seguras. E essa terceira, esse terceiro uso está muito próximo do primeiro. Quando alguém escrevia uma carta, era muito comum, depois que escrevesse essa carta, fechá-la e, aí então, marcá-la com um selo. Jogava-se, então, cera e, depois, selava-se com um anel. E se aquela carta chegasse num destinatário e ela estivesse com esse selo violado, então essa era a, a, a grande prova de que aquele documento deixou de ser um documento seguro. Então o apóstolo Paulo agora diz que o Espírito Santo é esse que nos sela. E os comentaristas têm dito que, na verdade, esses três usos são usados como metáforas para... A ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele de fato autentica que nós de fato cremos no Senhor. Ele é aquele que nos marca que agora nós somos posse do Senhor. Que nós pertencemos a Cristo e que agora Cristo também pertence a nós através da obra soberana dele. E é ele também que agora faz com que tudo isso de fato seja algo seguro para nós. Seguro para nós Então agora nós somos posse do Senhor E por essa razão o Espírito Santo veio habitar em nós Isso é muito importante para que você entenda Aquilo que o Espírito Santo fará na sua vida nesse, Nessa parte do processo da salvação que nós chamamos de santificação como eu disse, os capítulos de números 6 e 4, eles tratarão desse aspecto da nossa santificação. Da nossa união com Cristo que nos leva a aparecermos mais com Cristo. E o apóstolo Paulo aqui na introdução já deixa claro que é o Espírito Santo de Deus que habitará em nós e que será a, 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 o, o companheiro poderoso para a nossa transformação. É Ele que até o dia da redenção, como nós lemos no texto, isto é, até a consumação de todas as coisas, estará dentro de nós, como, com a sua ação poderosa, nos conduzindo dia após dia à santificação. Oh, Observe vocês que, uma vez que nós cremos em Cristo, nós, em um primeiro momento, somos remidos dos nossos pecados. Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Diz o apóstolo Paulo Nós já somos de Cristo Mas nós não somos parecidos com Ele Na verdade, há muita coisa na nossa vida Que remete mais ao tempo de trevas Do que de luz E agora o Espírito Santo vai nos moldando Nos santificando Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer Aquele que roubava, não roube mais Antes trabalhe para poder não ser peso para ninguém e sustentar a outros. Aquele que mentia, não minta mais. E ele diz, a maneira que você fala agora não é mais como no passado. E o Espírito Santo agora vai transformando a sua vida. E eu sei, eu sei que você que está me assistindo agora, eu sei que você que me acompanha agora tem o desejo de ser uma pessoa melhor do que você é. Você gostaria de não lidar com esses pecados que você lida constantemente? Você gostaria muito de poder ah, talvez ser livre de algumas coisas que têm te amarrado? Você gostaria de não responder tanto em ira? Você gostaria de não ter uma mente tão poluída? Você gostaria de ter uma maneira mais amável de falar? Você gostaria de poder viver de uma maneira melhor para a sua própria família? Você gostaria de agradar mais ao Senhor? E eu queria dizer a você que isso é possível, porque o Santo Espírito de Deus habita em você e Ele, de fato, tem trabalhado na sua vida. Agora, por que, pastor, eu não consigo ver isso na, na minha vida? Por que essas coisas não acontecem? Sabe por quê? Porque não poucas vezes nós não usamos os meios de graça. O Espírito Santo ele veio para nós com um combo. Ele age por meio de coisas determinadas pelo Senhor. Quando você lê o Evangelho, você pode ouvir o Evangelho e ser convencido pelo Espírito. Lembra que a pregação do Evangelho, de maneira ordinária, porque o Senhor também trabalha de maneira extraordinária, mas esse é assunto para um outro momento, talvez uma aula de escola dominical, mas de maneira ordinária, é necessário que o Evangelho seja pregado para que a pessoa possa responder com fé e arrependimento a Cristo? de igual modo é necessário que você leia as escrituras, que você ore, é necessário que você venha ao culto porque esses são os meios que Deus estabeleceu para que o Espírito Santo pudesse transformar a sua vida ele age também sem meios, mas ordinariamente ele age por meio dessas coisas então, não, não tem como você vencer o pecado se você não vem até a casa do Senhor, se você não ouve a palavra, se você não tem vida de devoção. Então, algumas pessoas, elas continuam a lutar pelo pecado, porque elas não fazem uso desses meios de graça. Veremos isso um pouco mais à frente. Agora, preste atenção, porque a gente está vivendo em um momento muito terrível, muito difícil. E esse momento é, sem dúvida, um momento marcado pelo medo. Todos nós temos medo do que está acontecendo. Em um grau maior ou menor. De uma maneira saudável ou até mesmo não tão saudável. Mas o medo é uma coisa que ronda todos nós. Agora, esse texto, então, é um consolo para as nossas almas. Porque nós, de fato, não precisamos ter medo de nada mais. Depois da obra do Pai na eternidade e do filho no tempo da história e do Espírito Santo na sua história pessoal. Por quê? O nosso Senhor Jesus Cristo diz que a única coisa a temer é a, é aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. A única coisa que nós devemos temer é aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Mas preste atenção, se você de fato, creu em Jesus, e se agora o Espírito Santo te selou como, como sendo posse dele, e se esse mesmo Espírito agora garante que você pertence a Cristo, então você foi libertado desse medo, porque nunca a, a sua alma será lançada no inferno. E se isso não pode mais acontecer, você tem medo de quê? Jesus Cristo que disse que nós não devemos ter medo de nada, exceto daquele que lança nossa alma no inferno. Esse temor nós não temos mais. Porque o Santo Espírito de Deus aplicou no nosso coração a obra do Pai e do Filho. Por isso, quando você sabe que ontem, lá na eternidade, você já pertencia a Cristo... Quando você sabe que hoje, no tempo e na história, pela ação do Espírito Santo, você é testificado de que você pertence a Cristo. E quando você sabe que lá, no grande dia, o Espírito Santo garante que de fato você pertence a Cristo. Quando você sabe que você é de Cristo e agora Cristo é, é teu. Então, o que você vai temer? Nada. Nada. E isso nos leva então ao terceiro e último ponto dessa mensagem. É o Espírito Santo quem garante a sua vida eterna com Deus triuno. É o Espírito Santo que garante a sua vida eterna com Deus triuno. Observe só o que o texto diz. O texto diz que Ele, o Espírito Santo, é a garantia da nossa herança. Até a redenção daqueles que pertencem a Deus... Consegue perceber aqui o aspecto de que o Espírito Santo vai trabalhar até o dia? É como se Ele nos pegasse lá no início da conversão. E agora Ele nos conduzisse até o último dia e nos entregasse a Cristo. Aqui está aquilo que o Pai decidiu que pertencesse a você. E Ele termina com essa palavra de louvor que é uma espécie de coro dessa grande oração de louvor. Para o louvor... Da sua glória, para o louvor da sua glória. Vamos então entender essa, esse verso. Começando então pelo entendimento dessa palavra, garante ou garantia. Há algumas traduções aqui trazem até mesmo a ideia de penhor. E esse era um termo muito usado principalmente no passado. Você vai encontrá-lo, por exemplo, em Gênesis capítulo de número 38, versículo de número 17, 18 e 20. Quando o texto apresenta uma promessa que, ou um penhor que deve ser devolvido quando a dívida for paga. Ainda é assim nos dias de hoje. Se você quer tomar um dinheiro emprestado, algumas instituições... Podem penhorar algum dos seus bens. Se você quiser comprar alguma coisa, às vezes você coloca algo que você tem, talvez o um imóvel, talvez a sua casa, como garantia. E normalmente, normalmente, a garantia é maior do que a dívida. Às vezes a dívida, o empréstimo que você tomou no banco, é bem menor do que o valor da sua casa. E aí então, quando você termina de pagar aquilo, você então encerra aquele contrato então o penhor nada mais é do que a garantia de que aquela dívida será paga apesar de muitos comentaristas e até mesmo pregadores usarem esse tipo de entendimento para a aplicação desse verso eh, creio eu que o uso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui e não estou sozinho nessa minha interpretação é na verdade referindo-se a um outro tipo de negociação era como naquele tempo, e há muitos papiros, há muitos documentos antigos que demonstram isso, quando em uma determinada negociação você dava parte do dinheiro como sendo um sinal de que você pagaria o restante. E qual é a diferença aqui? A diferença é que com o penhor, na verdade você quer tomar aquilo de volta que você deixou penhorado. E com o sinal não, com o sinal é simplesmente a primeira parte de algo maior que está por vir. É apenas o primeiro pagamento de algo maior que está por vir. E isso acontecia muito no passado. E agora então aqui é nos dito que é exatamente isso que o Senhor ele está aqui nos apresentando. Porque agora o Senhor, Ele diz que o Espírito Santo é esse sinal, essa primeira parcela, a primeira parcela do que Ele está então agora prometendo para cada um de nós. E se essa é a primeira parcela, então imagine você o que está por vir. Mas é exatamente isso que significa o que Deus está fazendo em cada um de nós. Em um primeiro momento ele nos deu um entendimento do evangelho de Cristo. Agora a nossa maneira de pensar já mudou. Mas não fica por aí. Agora ele vai nos transformando, nos mudando, nos fazendo parecer cada vez mais com Cristo. Mas chegará um momento que nós estaremos muito mais próximos daquilo que Cristo de fato requer de nós. Então... Quando nós nos convertemos, nós recebemos a garantia do que Deus fará durante a nossa história de vida, por meio da santificação. E no tempo e no espaço, lá na, uh, e depois lá na eternidade, lá no grande dia da redenção, de forma definitiva, Ele é a garantia da nossa herança. Que herança é essa? A nossa herança é Jesus Cristo. Nós temos muitas coisas que nós herdamos de Deus, mas o que é mais importante do que Cristo? Então a cada dia o Espírito Santo vai nos dando mais de Cristo. Cada dia nós vamos pertencendo mais a Ele. E Ele pertencendo mais a nós. Pelo nosso entendimento da sua obra. E haverá o dia em que então finalmente o restante será dado. E nós pertenceremos de forma plena a Cristo. E Cristo pertencerá a nós de forma totalmente plena. Bem... Isso, mais uma vez, tem muito a dizer sobre o tempo que nós vivemos. Na semana passada eu disse a vocês que há um conceito no mercado financeiro de que você não pode colocar todos os ovos em uma mesma cesta. A razão é porque se aquela cesta, de repente, aquele tipo de aplicação cai, você pode colocar a, a ruína, tudo, o, o, todo o seu patrimônio. Então você tem que diversificar. Coloque uma coisa aqui, coloca uma coisa lá, porque aí nesse balançar da, do mundo financeiro, talvez você consiga aí crescer, empatar ou se não perder pouco. Eu disse para vocês na semana passada que nós devemos colocar quando o assunto é confiar no que Deus está fazendo no mundo, quando o assunto é fé salvífica, quando o assunto é o plano de Deus para as nossas vidas na história, nós devemos colocar tudo isso em uma única cesta que é Cristo Agora estão, está aqui a razão talvez mais clara Por que você deve fazer isso? Porque agora está claro para nós Que a, as demais parcelas serão pagas E que esse negócio de depositar toda a nossa fé em Cristo Não tem risco nenhum Quando o assunto é o nosso próprio futuro quando o assunto é o nosso próprio futuro, colocar a nossa fé em Cristo não tem risco nenhum. É um negócio seguro. E digo para você, rende muito mais do que qualquer aplicação que você possa fazer na sua própria vida a fim de planejar e assegurar o seu próprio, seguro, a, a sua própria, o seu próprio futuro. Por isso você pode colocar e depositar em Cristo e somente nele tudo o que você tem. Mas... Chegando para o final, esse texto também nos fala de uma doutrina nem sempre muito entendida nos nossos dias, que é a certeza da nossa salvação. Muitos acreditam que o crente de fato pode perder a salvação, mas olhe para esse texto. O Espírito Santo ele nos sela como posse do Senhor nós somos marcados quando cremos em Cristo e quando de fato somos eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo. O Espírito Santo, ele garante que de fato isso vai acontecer, não é um negócio de risco. Então nós podemos descansar que de fato o Espírito Santo de Deus nos sustenta de maneira poderosa. Mas talvez você possa dizer, pastor, eu tenho dúvidas. Sabe, pastor, eu ouço esse negócio de certeza da salvação. Mas eu tenho dúvidas. Mais uma vez, eu queria dizer para você que você precisa fazer uso dos meios de graça. O apóstolo Pedro ele disse o seguinte, em 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 10. Portanto, irmãos, empenhe se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Olha só o que ele está dizendo. Se esforce para vocês poderem consolidar o chamado e a eleição pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, isto é, quanto mais você estuda a, a, a palavra do Senhor, quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, mais o Espírito Santo testifica no seu coração de que você de fato é filho de Deus, quanto mais você desenvolve o seu processo de santificação, mais as evidências de que você de fato é um eleito serão visíveis na sua vida, Agora, quanto menos você faz todas essas coisas, mais dúvidas você terá. Então, talvez as suas dúvidas, elas estão sempre na sua mente, porque você não faz o uso, o uso dos meios de graça. E talvez porque você está se entregando ao pecado. E a nossa confissão, ela diz que sim, é possível que nós tenhamos essas dúvidas. Por isso que o Senhor nos, nos diz que nós devemos, fazer uso diligente eu quero ler o que a nossa confissão de fé diz é pois dever de todo fiel fazer toda a diligência para tornar certas a sua vocação e eleição a fim de que por esse modo seja o seu coração no espírito santo confirmado em paz e gozo em amor e gratidão para com Deus em firmeza e alegria nos deveres da obediência que são os frutos próprios dessa segurança. Consegue perceber como os teólogos da confissão, eles conectam essa segurança da nossa fé com o aspecto do uso dos meios de graça? Talvez você não tenha feito, esteja fazendo isso. Por isso eu queria te desafiar, aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, onde você fica mais em casa. Os pastores tiveram a preocupação de criar um guia devocionário. Está ali, está fácil, é só você seguir. Então, faça uso desses meios de graça e se aproxime do Senhor. E aí, então, finalizando, eu queria então tratar de um último assunto. Porque alguns dizem que, na verdade, a, essa doutrina da eleição, da predestinação, ela, ela mina o nosso desejo de ser santo. E o argumento é mais ou menos assim. Se, Deus sabe, se você sabe que Deus te salvou, você é um eleito, marcado, selado, está garantido. Não há nada que você faça que Deus vai agora te amar menos. E não há nada que você deixe de fazer que Deus vai te amar mais. Então Deus já te amou, já derramou no seu coração. Então, está vendo? Esses calvinistas, é por isso que eles vivem essa vida ah, que não busca a santidade, é por isso que eles não oram, é por isso que eles não são dedicados às as, as questões da vida, é por isso que eles fazem tantas coisas. Isso não é uma verdade. John Wesley, por exemplo, ele costumava dizer que crê na predestinação, que não cria na predestinação porque ela minava os, os principais suportes da santidade, ele dizia: o temor da punição e a esperança da recompensa porque se você é eleito, você não teme mais o juízo, porque Deus te redimiu dos seus pecados. E se você é um eleito e já está tudo garantido, então ele diz, vê, eles não se esforçam para buscar as recompensas celestiais. Mas eu talvez pudesse perguntar a você nesse momento, será que essa é uma boa motivação? Ah, será que Deus... De fato deseja que você o busque apenas por medo do inferno Ou apenas para desejar as suas bênçãos Sejam elas no presente ou no futuro Será que é isso o que o Senhor mais quer de você? É isso que traz deleite ao coração do Senhor Talvez essa frase tão apresentada aqui pelo apóstolo Paulo Nos ajude a entender que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Que Deus, Ele nos redimiu no tempo e na história. Que Deus, Ele aplique essas verdades no nosso coração. Com um propósito. Para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. É para a glória do Senhor. Muito mais do que para qualquer outra coisa. O motivo pelo qual você tem que ser santo é porque isso traz glória ao Senhor. E você pode fazer isso motivado pelo que Ele fez por você. Ele te salvou, Ele te deu nova vida e Ele garante a sua salvação. Ele garante a sua salvação. Então Ele faz isso e Ele deseja que você agora faça tudo aquilo que Ele vai te pedir nos, versos, nos capítulos 4 a 6, que você seja santo, que você busque ao Senhor, não para conquistar um, salvo, um favor, não simplesmente porque você tem medo do que Ele pode fazer se você não for um crente obediente, ou ainda porque você quer uma recompensa, uma bênção, uma graça. Não. Não. Ele quer que você seja aquilo que ele vai dizer nos capítulos de número 4 a 6. Para o louvor da glória do Senhor. Para o louvor da glória do Senhor. Então ele deseja que você faça isso. Para o louvor da glória dele mesmo. Então eu encerro dizendo uma coisa para você. Preste atenção. Você tem todos os motivos santos para ser santo e eles foram apresentados a você nesse último domingo a todos vamos ficar de pé se você puder ficar inclusive na sua casa fique também vamos encerrar cantando esse hino tão belo que fala dessa obra redentiva a certeza do crente a certeza do crente Aqui é mais uma vez a história da redenção é contada e é relembrada vamos então cantar Encerrando assim a nossa, o nosso culto ao Senhor nessa manhã.